0: 我们已经申请了2024年会去美国的 Las Vegas 参加 CES 展。那这是我们去年有参加过 TTA 的展览，是非常有效的一个展览。我非常推荐，就是台湾的团队一起去 CES Las Vegas 打群架。
1: 展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的。猎奇故事，我旁边好像有三尊石雕，<笑>可以动一下吗 ？Hello， 我们很高兴今天又来到二零二三的亚湾新创大南方，在现场我看到很多呃去年我们熟悉的面孔，很多好朋友又来到这里了。那当然也有一些第一次来到亚湾新创大南方 Meet Greater South 的这个盛会哦。哎，来到高雄，来到南部的展馆哦，就是这样子，非常的热闹。大家所有的参展商跟来的呃这些观众买主们都非常的兴奋，就跟这个艳阳高照一样。那我们也可以听到这整个背景音，可以知道其实这两天的展会一定会。非常的精彩。那我们是在呃这个高雄展览馆八月二十五跟二十六号的两天。今天我们是开展的第一天的下午两点这个时段。这个时段我们位于的位置是在台湾 Tech Arena 国科会台湾科技新创基地 t t a 的展区现场。在现场有三位 gentlemen 加入 我， 一起在这一个时 段， 我们要聊的是。智慧科技洞察力，我为各位介绍的三位的这个嘉宾，分别是来自于瑞嘉科技的智选业务与商务开发经理 Roger。大家好 ，Roger 刚刚呃忍不住啊，先为我们高歌了一曲，我们待会儿会请他再开金嗓。第二位邀请到的是毫米波 CEO b e b e n
0: 大家好，我是 b e b e n
1: b e b e n 您好。以及我们今天还有台湾人工智慧学校的产学长 Benjamin， 大家好 ，Benjamin， 那今天三位这个呃我们的来宾啊，要跟我们聊聊是智慧科技洞察力。我们知道，其实台湾的新创团队的能量。非常非常的令全球引颈期 盼， 但是我们的这一些智慧科技可以应用到哪里 去， 以及我们现在有哪一些技术正在发展 中？ 我们今天先开 场， 先邀请三位一一的为我们说明。首 先， 我要先邀请台湾人工智慧的产学长 Benjamin。呃，人工智慧学校六年来其实是致力于人工智慧高阶管理人才以及技术人才的赋能，让学员可以以人工智慧加上原本的领域知识，哎，这一点真的非常的重要，因为现在 AI 这么的夯，可是究竟在哪一些领域？哪一些产业甚至可以让我们的民众非常有感？所以，人工智慧学校一直致力于这样子人才的培育。所以我接下来就要有请产学长为我们介绍一下台湾人工智慧学校的未来发展方向
2: 。好，呃，各位来宾大家好以及线上的那个收听的那个呃听众们，听众啊，也欢迎大家来参听这样子克莱尔的展览的意想世界。呃，台湾人工智能慧学校从二零一八年成立到现在已经六年的时间。那呃，对各位来讲，就是台湾人工智能慧学校提供了人才赋能的一个管道。那很多人认为说，台湾人工智能慧学校为产业界培养了非常多众多的人才。那这个人才呢，回到了公司，回到了企业，甚至自己自行出来创业。包含在我们今天的这个密大南方的场地里面，也有人工智慧学校的校友自己出来成立创业。那很多人在问说，那下一步人工智慧学校要做什么？啊，那我们除了就是在这几年里面培养了呃经理人才，在这个人工智慧的赋能之外，也培养了很多的工程师。那接下来呢，我们也做了对于这个。C E O C R O 这个阶级的一个董总专班的这个培训，那我们很相信，就是目前成功的案例都是这些呃企业广泛的将这些人才送到台湾人工职位的受训之后，回去之后他们开始有 AI 的蓝图，开始有 AI 的逐渐的这些动作之后，让很多的这个呃不管是新创或是说一些企业里面的发展都起来了。啊，我们可以看到说，呃，最近前一阵子在很夯的这些 AI 的概念股，很多都是在去年、前年的时候就开始到人工智能学校来学习，所以我们可以看到这样的成果。那我们也看到下一个阶段要做的事情，就是这些人才只有受训是不够的，他必须要能够去验证他所上的东西有没有成果。所以我们也预计要在。今年年底、明年年初，我们要推出的人才能力的认证啊，这是第一个。那另外也符合今天看到这个“密的大南方”的主题，我们不仅是要往中南部传产，然后下一步我们也会有这个机会，有这个展望会往海外，尤其是我们这些东南亚的这些国家，我们有非常多的台商在外面征战，他们也希望他们。在地的员工，或在地的能够接受这样的训练，所以呃，总结来说，人才的能力认证以及海外。台商的这些培训，也都是我们下一个阶段要发展的目标
1: 。蔡学长，其实我们台湾的人才不是只有我们台湾的产业非常需要，而是全球都来抢人才，对不对？是是
2: 是,是。所以
1: 这个台湾人工智慧学校更扮演着一个使命哦，就是要把有人工智慧的这样的人才，而且可以跟产业。跟我们的呃企业去做对接，重点是我们说不定还可以把它复制到去，让我们的全球这样子的对于 AI 的人才的这个呃需求量非常大的同时呢，我们就扮演了一个非常重要的一个赋能的一个角色。对对是。那接下来呢是要邀请到毫米波的 B 本哦，那你们的核心价值是以创新算法技术，在不侵犯隐私的情况下进行感知。这次你们带来了智能车舱监控。毫米波雷达模块解决方案，耶、yeah, ！我念对了。<笑>来，跟我们介绍一下，这是一个什么样子的服务，以及它有什么特点呢
0: ？嗯、欸，那个过去大家对毫米波的概念就是应用在5 G 嘛，对不对？然后5 G 大家都使用手机，那应该印象就是说毫米波5 G 的手机，它的传输速度都很快。那其实大家都不知道是说毫米波雷达还可以应用在一个感测技术。那现在大部分的感测技术都是使用摄影机作为感测技术。但是摄影机呢，其实用在呃、啊、抓超速照相啊，或者是抓说呃去在事后去调录影画面出来，这个是很有用。但是如果把摄影机装在你的家里面，又装在医院，然装在病房，或装在车里面，大家其实是很排斥的，因为这会侵犯到你的隐私权。所以说呢，在这个时候呢，我们团队就是很努力的，就用四年的时间开发出一套很厉害的技术，叫毫米波雷达感测技术。它意思就是把毫米波雷达当成一个 sensor。然后它去去侦测人的行为、人的呼吸、心跳。那为什么我们会应用在智能车舱里面呢？在智能车舱里面是要感谢，就是说，呃，全世界各国政府的努力，因为孩童的安全是各国政府很重视的。然后在欧盟、美国跟日本这三个主要的先进国家的区域，特别是欧盟，它主导的一个技术就是孩童遗留的感测器。在二零二五年之后的新车，所有的汽车都必须安装一个。孩童侦测的感测器去侦测孩童没被遗留在车里面。那其实欧盟那边有统 计， 过去十年大概有两千多个儿童因为被遗留在车里面而造成死亡的一个动作。所以欧盟定这个法规是有意义的。那我们公司就顺着这个法 规， 有开发出了一套奥利波雷达的感测技 术， 然后可以应用在我们的智能车窗里面。那它最大跟摄影机不同的特 点， 是因为它这个技术必须要在车子熄火之后十五分钟还可以感测。对，那比较耗电的摄影机的技术是比较不适合的，所以我们发展的这个低功耗的毫米波雷达感测技术来应用在这个应用。谢谢。
1: 那它一次可以检测多少人呢、哦？嗯
0: ，呃，这就是我们独门的技术了。我们用一个感测器可以侦测五个人，然后同时可以显示五个人的呼吸心跳。所以里
1: 面如果有五个婴儿的话，就可以检测出来
0: 。对，它可以侦测五个婴儿的呼吸心跳，甚至有婴儿可能他健康状况不好，也可以同时给。他的爸妈知道什么车里面
1: 会放五个婴儿、啊、对，那个爸爸宝车、幼儿车。但我觉得这是一个刚刚很谢谢 B 本带给我们这样子的资讯哦。原来欧盟在二零五零年，二零二五年哇！哎，不好意思啊，很快两年后啊，不是，而是二零二五年。的确，我们以前常常会在新闻里面听到这样子的一些不幸的消息，就是爸妈真的是会把。呃，小朋友，甚至我最近还有听说，可能有一些要破车窗是要解救一些啊、呃，像宠物啊，或者是幼儿等等哦、喔。那这样子的呃，常常会发生一些不幸的憾事。那所以毫米波这次带来的这一个呃感测系统，也就是希望避免未来的憾事，而且是其实为了因应全球的一个法规的趋势。我觉得这也是我们来到现场以及在线上聆听都可以接受到这么。独门而且先进的一个技术跟服务。接下来，瑞嘉科技，呃，我是一家法律科技新创。在我介绍他之前，我要请我们的呃 Roger 先为我们献上一曲
3: 。呃，好的。那 个， 因为我们的摊位待会有一个活 动， 就是有通关密语。那如果待会有回答到我们摊位回答通关密语的 话， 会有一些惊喜。这 样，
1: 通关密语是什么 呢？
3: 那通关密语就是给我几秒 钟， 都在一瞬 间， 专利商标报告就在你身边。对， 这是跟 来， 我刚刚
1: 听到的关键词专利商标报告是。这就是你们这次带过来的哦、喔。瑞加科技是一家法律科技新创，在二零一九年成立，是以 AI 加 U 叉反转 i B 产业为目标。好，请说人话，这是什么意思呢
3: ？呃，其实就是在传统上，我们在申请专利、商标的时候。那一般的民众啊，对于这个专利商标其实都不是非常的了解。那有些新创企业在这对于这些法规也是非常的不了解。那他们在申请专利商标的时候呢，通常会委托传统的事务所，然后去做一些事前的案件的检索，然后包括后续的送件。那在这些沟通的过程中呢，会产生非常多的时间，因为那个专利的工程师可能并不了解你的技术的内容。所以在来来回回的沟通过程中，它就会浪费掉非常多的时间。那我们都知道，专利商标呢，它是有注册主义，那所以它都是要在抢时间，在做做这些申请的动作。嗯、对，所以在一般来讲，就是在一个。专利在写到送件的时候，大概会花到一个月的时间。那商标呢，在做检索，可能也要去到一周的时间左右，所以会浪费掉非常多的时间。那透过我们的 AI 技术去在这个平台上面做检索，那我们可以节省掉大约百分之九十五趴的时间以上。
1: 我终于懂你为什么刚刚要唱那一首歌了。给我几秒钟，就在一瞬间，因为你刚刚提到的一个很大的重点，就是要节省这个时间，而且就是在跟时间赛跑
3: 。呃，是的，因为专利商标，因为声音是不等人的，对，所以在专利商标申请上，其实大都在抢这个时间点。因为专利在申请之前不能有任何公开的行为，所以你如果有一个新的发明或新的产品要进入到某个国家。那你都要需要去先去做申请的动作，去保护你自己的产品，对，所以这个时间上是非常重要
1: 。我们这一段的这个讨论叫做智慧科技洞察力。我比较好奇的是瑞嘉科技，你们的呃是以 AI 加 U 叉翻转 IP 产业为目标，所以在 AI 这个技术里面，对于你们的这个服务，它的优势或者是它的这个差异化是什么
3: ？呃，是我们是我们的 AI 的部分是用 AI GC， 就是语言生成。那我们的报告书出来其实会有两个两个部分。一个就是专利的揭露书，然后另外一个部分就是专利的检索报告。那揭露书在生成中呢，其实通常都需要二二到三周，甚至到一个月的时间。那我们十五分钟就可以运用那个 A I G C 的技术把它生成出来。那我们生成出来还会有专利的图示，其实大概就完成了说明书的百分之六十趴的部分。所以在十五分钟内可以完成这样，其实是非常不容易，而且。检索报告可以让你去洞 察， 说我这个专利之后容不容易去过案。对，然后商标也是，我们会用红绿灯的方式去告诉你，在五秒钟就产生出来，可以告诉你哪些类别该申请或哪些类别不该申请。
1: 原来真的只要几秒钟，就在一瞬间哦、喔，帮我们节省了很多以前在申请专利的时候冗长的等待时间，也不要让你的生意就这样子瞬间流失。那呃，我们刚刚这样聊下来，我发现这一场非常有趣，就其实并不是我们今天除了企业或买主或民众来，其实我们。现场的服务还很适合今天来参展的新创的这些参展的团队哦，所以我要再回来请教一下台湾人工智慧学校的产学长 Benjamin， 您刚刚有提到接下来我们的下一步其实是要往海外发展了，那以及刚刚 Big 本也有提到我们的这个技术其实也是因应运全球的潮流，所以其实在呃无论是 TDA 所带领的新创，或者是我们在亚湾新创呃大南方里面所有的团队，他未来的梦想。的、就是我，我们出狗，我们得冠军。好，那我们来聊聊一下国际化的这个部分，也是这次 T T A 的一个非常重要的核心。Let's scale up with T T A。陈学长，请问接下来您刚刚有提到，我们可能是往呃东南亚，甚至是未来我们有更大的梦想，我们希望我们的这个蓝图还有什么想象的空间呢
2: ？好，呃，因为我们现在看到，其实像 A I 技术的蓬勃发展。虽然在台湾有很多的厂商是以 AI 的硬体，例如说伺服器、滑轨啊、电路板，可我们可以发现说，其实呃，台湾在 AI 软体的部分呢，也有蛮好的一个这个发展的空间。那我觉得，其实呃，最好的方式就是这些新创以及这个我们的其实在大企业，大家一起是成为一个结盟的方式，一起去出海。我们说这个要。出海这个不要说打怪啊，出海要去寻宝，要一起结伴哈，结伴同行，就是有人工智慧学校，有这些新创，还有这些大企业，在这个呃一起出海寻宝的这个过程当中，结伴同行比较不会这个，第一个不会无聊，第二个也可以避免掉很多的风险，因为我们发现说，其实现在这个 AI 的人才是非常的缺乏，那很多人认为说 AI 人才缺乏，第一个事情就要去挖角。可是事实上，我们从这几年观察下来，挖角其实不是最好的方法，因为挖角就是你挖我，我挖你啊，大鱼吃小鱼。可是真正比较好的做法是，呃，我讲引入一个做法叫屯田。呃、啊，古时候我们要说屯田的做法，就是说屯田，屯田，也就是这些将士平常是训练、战时打仗，那他们空下来的时候做什么？种田啊，种田下来，这个米是自己吃。自己用那一 样， 这个概念也是一 样， 就是企业 呢， 呃， 你希望找 AI 的人 才， 你希望找数位转型的人 才， 很多人就想说我去外面挖 角， 可是其实大家都忘 了， 其实最好的人才都在公司里 面， 因为第一个有公 司， 他了解公司的文 化， 他了解公司的流 程， 他现在只缺的就是 AI 的能 力， 是对。那透过这些 AI 能力的赋能之 后， 他就可以马上为公司贡献跟打 仗， 那一样。如果用这样的模 式， 不管是大企业或新 创， 它具备了这样 AI 的知识之 后， 它很快就可以开疆辟 土， 啊， 那这是我们所提出来的想 法， 也是希望说能够跟大的企业或者是 AI 的新创一起合 作， 往这个方向走。
1: 我觉得刚刚彩学长帮我解惑了。哦，其实大家现在在说 AI 人才非常的急缺，非常的急需这样的人才。可是何不让原本在公司里面的人去透过了台湾人工智能学校去赋能，让它具有具备 AI 的这个能力？它说不定可以更解决这个及时雨。那回到我毫、呃、米波 biben， 我想您呃，我们的这个感测的这个系统哦，也有一个未来的蓝图。那我相信它一定有阶段性的任务，例如这是带来的这个服务跟技术是呃应用。我们二零二五年其实，在欧盟它就有这样子的法规产生了。未来毫米波的下一步呢
0: ？呃，其实我大概分享一下。就是说我虽然说我们规划是二零二五年要推出这个产 品， 但其实我们现在已经导入了那个婴儿监视器的一个欧洲的客 户， 那他目前是欧洲第一大的婴儿监视器的厂商。那我特别讲一 下， 我这个订单其实是跟 T T A 这边一起出去国外参 展， 呃所带来的。所以 说， 呃， 就是说我刚很认同那个人工智慧学校的那个说 法， 是说就台湾的团队就是一起跟着 T T A 一起出国参 展， 一起打群架。这是一个我非常建议的一个方式。透过这样的方式 呢， 其实我们每一个团队都会互相 support 这个这个东西。那至于毫米波的未来的规划的下一 步， 就是我们希望把这个我们这个技术推广到更多婴儿类的产品。对， 那第一步是婴儿监视器。那未来 maybe 会是在婴儿的汽车座 椅， 或者是婴儿的居家的照护的部 分， 都需要这个技术。那我们希望把毫米波的技术能够进一步推广 到， 就是说。让每一个儿童每一个的安 全， 甚至是在家里、户外、学校、公车或校车 上， 都能得到一个妥善的保护。
1: 是， 呃， 刚刚两位呃来宾 哦， 都跟我们同时分享到了打国家战、一起出国打仗的重要性。这个克莱尔一直以来都非常有 感， 因为我工作的关 系， 在全球的这个展会去 跑， 所以每次只要看到台湾国家队一起在聚集在一起 哦， 然后要。不要说抵御外侮，而是我们要怎么一起把我们的能量聚集起来，让世界看到。所以 t T a 在这中间就扮演了非常重要的角色。那瑞嘉科技，我相信你们也跟着 t T a 的这个资源的挹注之下，也在各个会场以及各个这个巡销宣传的活动里面。尽量把自己的技术跟服务让大家可以看 到， 可不可以告诉一下我们接下来下一步的规划会是什 么？
3: 呃， 我们公司的规划未来会针对就是其他的五大的专利 局， 因为我们的资料库呢是跟直接是跟官方是做对接 的， 所以未来我们会朝向跟其他国家的制裁局做合作。那我们目前呢，在新加坡跟法国也同时有呃合作的伙伴，那未来会增加，就是像新加坡跟欧盟，然后东协十国这些。国家去迈进这样 子，
1: 所以各位听到 了， 其实每一个新创团 队， 大家未来都是要往海外去发展。这也是为什么国科会、台湾科技新创基地、台湾 Tech Arena TTA 扮演非常重要的一个角色。新创团队很辛苦 啦， 吼， 对不 对？ 但是我们从零到一之 后， 从一到一 百， 就需要大家一起。打群仗哦，我我听到要一起打群架，我就会很兴奋。所以，我刚刚觉得陈学长其实你是冷面笑将哎、欸，要不要笑一下？他说打群架的话比较不会孤单，这是非常有感的。三位点头如捣蒜，都非常的认同这一个做法哦。未来有没有跟 TDA 还有到海外参展或者是去宣传的计划呢？从 Roger
3: 哦,哦，有的，就是我们其实跟 TDA 都有长期的配合合作。对，所以未来我们九月二十二号会在台南的 t t a 会举办一个 workshop 活动，那希望大家会来参加，这
0: 是免费的活动
1: 。哇，我回到台南有我的故乡，所以大家到时候也可以去呃一起共襄盛举。b i m 呢
0: ？呃，我们已经申请了二零二四年会去美国的 Las Vegas 参加 CES 展，那这是我们去年有参加过 t t a 的展览，是非常有效的一个展览，我非常推荐就是台湾的团队一起去 CES Las Vegas 打群架
1: 。大家，我最爱 CES， 一定要先安排先去跨完年，每场都要这样讲先跨完年，然后就可以去 CES 里面。CES 也是一个 party。陈学长，最后有没有跟我们说一下？嗯、今年
2: 二零二三年的时候，正式在南部分校进驻了 TTA， 那也就是展开了我们开始下一步往国际化的这条道路。那么，因为台湾的公司立学校是一个非营利组织，那我们可以跟 TTA 一起配合。看 T T A 有希望说，如果到东南亚或其他，像日本，啊，我们也都很乐意跟 T T A 一起合
1: 作。是的，所以在现场的好朋友、新创团队，或者是我们的企业买主们，甚至是在线上收听的我们的好朋友，都可以。后续来跟我们瑞嘉科技、我们毫米波以及台湾人工智慧学校，去依据你的需求量身打造，以及帮助你更跨网国际。也希望我们一起跟着 T T A 打国家展，让台湾发光发热。这个时段智慧科技洞察力，非常感谢三位来宾的参与，欢迎你们来到克莱尔的展览异想世界。希望你们今天玩的开心。
3: 好谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。我们下一个时段 Live Podcast。即将在明天 Day Two 的早上进行，所以希望我们所有的好朋友们，明天一定要再来到雅湾新创大南方的第二天的展期，以及来到 T T A 的展区现场。我们下一集见喽，拜拜。